0: Dios demanda algo y es que te separes, te desenlaces, te descubras, te despojes de todo peso y pecado que va en contra tuya y que destruye tu alma. Emprende la carrera mirando a Cristo, pero corre. Solo hay una forma, solo hay una forma de tener plenitud.
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy vamos de nuevo con el pastor William Chávez de Pinar del Río y la segunda parte de su sermón titulado la vida que Dios demanda de nosotros. El pastor William Chávez nos lleva a reflexionar sobre Hebreos 12, del 1 al 2, destacando la importancia de despojarnos del pecado y correr con paciencia a la carrera espiritual, manteniendo nuestros ojos en Jesús como nuestro ejemplo supremo. A través de una profunda exposición de las Escrituras, nos desafía a vivir una vida que refleje nuestra fe en el Evangelio y nos impulse a seguir a Jesús con determinación y alegría.
0: Míralo a Él, deséalo a Él. No importa el sufrimiento en la vida cristiana, no importa cuánto tengamos que sudar en esta carrera, no importa cuánta sed tengamos que pasar, el que está en la meta tiene agua y tiene una toalla para secarnos nuestro sudor, y no solo nuestro sudor, esa toalla también sirve para curarnos de nuestras heridas y vendarlas, porque también en esta carrera nos caemos.
1: Si tienes una Biblia, busca Hebreos 12 y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su Palabra.
0: batallar contra el pecado, debemos darle muerte al pecado, no debemos deleitarnos en él, debemos debilitarlo, como dice nuestro texto, despojarnos, desvestirnos de él, y hay tantas prácticas en nuestra vida, que ya no son pesos, sino que son pecados, y nosotros lo sabemos, y aún así nosotros seguimos tratando de correr con ese tipo de cosas. Es necesario quitarnos esos salapos y residuos que aún quedan. Esto es necesario para nosotros correr ligeramente la carrera. No ha existido atleta que vaya a una competencia con cosas que estorben su competición. Y si usted ve, por ejemplo, las carreras de atletismo, que es precisamente el contexto que el autor está hablando, cada vez que pasa el tiempo, más ligero son los vestuarios que se ponen estas personas. Ya al punto de la desnudez, como nosotros lo vemos hoy. Hoy las carreras de maratón, de atletismo, de saltos, todas estas. Los hombres están más vestidos, las mujeres están más vestidos, porque se aligeran tanto que llegan a este pecado de la desnudez. Pero lo que yo sí no he visto nunca en la historia de las carreras, es que alguien vaya a correr su carrera con una mochila, con vestuarios, con gorra, con sombreros, con pomos de agua, es contraproducente. Todo aquel que se considera atleta llamado por Dios hace lo mismo. Se desprende, se desviste de todas estas ataduras terrenales para avanzar con más ligereza y disponibilidad a la meta. Hay algún pecado. Ahora mismo, hermano, y pudieras hacerte esta pregunta, ¿hay algún pecado en tu vida ahora que esté impidiendo que tú corras con ligereza esta carrera? ¿Qué tú esperas para despojarte por medio de la gracia de Dios y del arrepentimiento? Dios demanda de cada uno de nosotros que continuamente nos estemos examinando, nos estemos evaluando si hay cosas en nuestra vida que están estorbando, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera no ha acabado. Mientras tengamos vida, a menos que el Señor llegue, estamos corriendo en una carrera. Y Dios demanda de cada uno de nosotros que nos desvistamos de todo peso y pecado que nos frena para correr lo que tenemos por delante. Ahora, todo corredor tiene ...su vista en algo para correr. Algunos... ...tienen en su vista los logros personales. Otros... ...ponen su vista... ...en la fama. Otros ponen su vista en la remuneración... ...que puede darle ganar la carrera. Pero... ...un atleta bien enfocado... ...en el momento de la carrera... ...lo único que tiene en mente... ...es la meta. Quizás un atleta tonto puede estar mirando más allá de la meta. No que si gano, que si cuando gane y empieza a soñar con cosas que no han llegado. Hermanos, cuando estamos en la carrera solo debemos tener una cosa, que es la meta. Y nuestra meta es por medio de la fe alcanzar la salvación que hay en Cristo Jesús. Cuando Él, glorioso Salvador, nos dice, vengan. Desde la meta el Salvador nos llama. Aquel que es Dios encarnado, que también corrió y venció con los ojos en la meta, nos dice a nosotros ahora que corramos y es Él en la meta quien nosotros debemos tener nuestra vista. Y es lo que dice aquí el apóstol. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A dónde va a ir nuestra vista en medio de esta carrera? Vamos a estar mirando para las gravas. Vamos a estar mirando para atrás lo que hemos dejado atrás en la carrera. Vamos a estar sufriendo por esas cosas que tuvimos que sacrificar para nosotros participar de esa carrera. Porque a veces en nuestra vida de creyentes nos sentimos mal por cosas que hemos tenido que sacrificar. Ya sea una carrera, ya sea un viaje ya sea placeres mundanos que nos daban deleite, dígase el mucho afán por el dinero, dígase las relaciones sexuales, dígase tener una vida de pecado continua, en idolatrías, en orgías. ¿Nos arrepentimos nosotros de esto? ¿Estamos nosotros en nuestra carrera mirando hacia atrás? Bueno, el autor nos dice aquí, Pongamos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe nuevamente. Ese es el contexto del final de Hebreos, la fe. Es interesante que esta alusión que se hace al Señor tiene mucha relación con su vida humana. Lo primero que es, que es aquí reconocido es que nosotros miremos a quien tenemos delante, y es interesante que Hebreos no le llama Cristo aquí, puesto los ojos en Cristo, sino puesto los ojos en Jesús. Y este nombre Jesús es el nombre humano de nuestro Señor Jesucristo. Este es el nombre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que no está desenlazado del Cristo, Mesías de la promesa, pero es el nombre que más identifica al Señor con su naturaleza humana. Y esto para que sus lectores se concentren en su vida terrenal, en la vida que él vivió, en la muerte que él sufrió, el autor como que quiere mostrar que Jesús es el primero, el que vino delante, humano como nosotros, lo hizo por nosotros, ahora con la vista en él, también nosotros corramos nuestra carrera. Dice William Hendricks en comentando este texto, el escritor de Hebreos no pone el nombre de Jesús entre los héroes de la fe, de Hebreos capítulo 11. Se supone que Jesús también es mayor que todos ellos y lo metan ahí en el capítulo 11. No. El autor lo hace de manera especial un capítulo después. Él pone el nombre de Jesús. Más allá de aquellos héroes de la fe que te hablaba anteriormente, Él le otorga un reconocimiento especial, ya que lo llama autor y perfeccionador de nuestra fe. Jesús es el que comienza nuestra salvación. Es Él el que ha entrado al santuario celestial como precursor, esta es la meta, y ha abierto un camino nuevo y vivo para que nosotros corramos en él y después, posteriormente, podamos entrar. Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega, y aquel a quien Dios perfeccionó mediante el sufrimiento. Perfecciona ahora él a sus hermanos y hermanas que han puesto la fe en él como originador y perfeccionador de ella. Jesús ha puesto su fundamento en nuestros corazones y a su debido tiempo llevará la fe a su consumación final. Muchos han dejado esta carrera. Muchos hermanos nuestros del pasado han dejado esta carrera. Pero todos han tenido una sola cosa en la vista, a Jesús, el que corrió primero. Continuando con la carrera del Señor, habla de sus sufrimientos y padecimientos. Dice el texto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. ¿Qué tenía Jesús a su vista? ¿Qué tenía Jesús delante de él? Dice el texto... Nuestro texto, el gozo, por el gozo puesto delante de él, Dios le exaltaría, pero antes tenía que correr y su carrera fue de sufrimiento. Él corrió y se sentó en el trono de Dios. Él sufrió la cruz y déjenme decirles que este texto es el único en toda la carta de hebreo que habla de la cruz de Cristo. A pesar de que pone a Cristo sobre todas las cosas, el único que menciona la cruz. En toda la carta de Hebreos es esta porción. Él sufrió la cruz, la soportó. Él cargó en su cuerpo el calvario y todo el castigo de Dios por nuestros pecados. Él soportó esa angustia, el gozo puesto delante de Él. Él no se aferró a eso, sino que Él vio más allá la salvación del pueblo escogido por su Padre. Con obediencia, no tuvo en cuenta la vergüenza que le hicieron pasar, quedó como un bandido, quedó como un débil, quedó como la persona más baja que ha podido pisar la tierra. Porque si tú siendo Dios, dices que eres Dios, no puedes bajar de la cruz, entonces tú no eres nada, tú no sirves para nada. Y esa es la conclusión lógica de todos aquellos que estaban viendo aquel espectáculo. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si tú tienes poder, bájate de la cruz. Si tú tienes poder, dile a tu Padre que envíe legiones de ángeles y los destruya a todos. Esa es la misma lógica que usa el mundo hoy para mirar a los cristianos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Siempre se ha dicho que va a venir, pero no viene. Es la misma lógica. Esta burla, este oprobio. Pero el Señor Jesús, el Señor Jesús no bajó para gloria del Dios Padre y beneficio nuestro. El Señor Jesús tenía una meta. Le escupieron, le golpearon. Ellos querían que Jesús experimentara la máxima vergüenza. Y yo sé que ustedes han visto en los dibujitos a Jesús vestido cuando está en la cruz. Pero la Escritura dice que fue desnudo. La máxima vergüenza para un ser humano. Una muerte pública Delante de todos. Pero Él soportó todo eso. Por el gozo de disfrutar con el pueblo en la gloria. Y ahí es donde Él está sentado con su Padre. Llamándonos a cada uno de nosotros. A que corramos con paciencia. A que no miremos lo que nos dicen. A que no miremos para atrás. A que no estemos puestos para otra cosa que no sea la meta. Que no sea Él, Jesús, nuestro Señor. Es por eso que Cristo es el autor y consumador de la fe, porque un día Él nos llevará como pueblo a la presencia de su amado Padre. Ya sea por el paso de la muerte o ya sea por su venida, todos un día estaremos con Él. Pero en tanto debemos correr, correr y correr. Con la vista en Él corramos. No pensemos ninguno de nosotros que la carrera es fácil. Que todo en la vida cristiana es camino de rosas. No, hemos de prepararnos a persistir con perseverancia a través de pruebas y tentaciones. Estos cristianos del primer siglo estaban abandonando la fe por causa de la presión, por causa de sus pecados, por causa de sus sentimientos. Ellos no querían sufrir, ellos querían seguir cómodos en su judaísmo. Estaban volviendo a las cosas pasadas y el autor de Hebreo les exhorta a mirar a Jesús que sufrió, pero él tuvo gloria y ese debía ser el gozo también en ellos. Ese Cristo que sufrió y venció todo el que por él sufra y padezca también será exaltado. De la misma manera nosotros que corremos como él corrió, debemos poner nuestra mirada al frente anhelar, no quitarla de nuestro Señor, para que entonces lleguemos a la meta. Concluyo, mis hermanos, con esta idea. Y hay un personaje que el autor de Hebreos, al corrernos el telón, está dejando ver. Y ese personaje es Jesús, más superior que cualquiera, incluso Superior a los ángeles, como literalmente dice, superior a los rituales, a los hombres, a los oficios del pasado. Un Jesús, que es la palabra más alta pronunciada por Dios. Él ha pronunciado su revelación desde el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. El hombre es pecador, no quiere saber de Dios, pero yo he venido para salvar al hombre. Yo he venido para darle vida y darle vida en abundancia. Es este Jesús el que el autor de Hebreo nos presenta como la mayor expresión, el verbo de Dios, la palabra encarnada. Nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ahora nos habla a cada uno de los hombres, a cada uno de los seres humanos por medio de su Hijo Jesucristo. Esto fue al principio de la Carta de Hebreos, y ahora al final de la Carta nos dice, miren a Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hay una multitud de hombres que testifican también esto. Testigos profesantes de ese Señor que padeció hay una voz que se levanta por encima de todas las voces del mundo, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de aquellas cosas que nosotros amamos. Hay una voz que se levanta más que todas. Y es la voz de Cristo, el Mesías. Escuchas tú su voz. Quiera Dios que cada uno de ustedes, quiera Dios que cada uno de ustedes preste atención a esa voz. Quizás tú eres sordo a tan claras palabras, pero Cristo vino a redimirte de tus pecados. Cristo vino a salvarte y quizás tú no le das el valor al alma tuya que tu alma tiene, pero Cristo vino a salvarla. Cristo vino a redimirte de tu condenación, a darte la vida eterna. Míralo a Él, deséalo a Él. No importa el sufrimiento en la vida cristiana. No importa cuánto tengamos que sudar en esta carrera. No importa cuánta sed tengamos que pasar. El que está en la meta tiene agua y tiene una toalla para secarnos nuestro sudor. Y no solo nuestro sudor, esa toalla también sirve para curarnos de nuestras heridas y vendarlas. Porque también en esta carrera nos caemos. No importa lo que tú desees. Dios demanda algo, y es que te separes, te desenlaces, te descubras, te despojes de todo peso y pecado que va en contra tuya y que destruye tu alma. Emprende la carrera mirando a Cristo, pero corre. Solo hay una forma, solo hay una forma de tener plenitud. Quizás tú te dices todos los días, que la plenitud está fuera de Cristo, en tu carne, en tu pecado. Y quizás tú llevas años en la fe y tú ves que aquellos que son idólatras tienen mejor vida que tú. Y quizás tú ves a tus compañeros de trabajo o a la mujer de tu trabajo que está con cinco hombres y ella es más feliz que tú. Pero quizás tú ves que tus amigos se embriagan, que tus amigos van a fiestas, que tus amigos no le dedican tiempo a su familia y aún así su familia les quiere su familia disfrutan con él déjenme decirles algo la vida cristiana aparentemente aparentemente es una vida de sufrimiento pero lo que no tienen ninguno de esos que pecan es el gozo de la salvación el gozo que solo aquellos que lo experimentan pueden comprobar. Que es mejor el vituperio de este mundo. Que es mejor sufrir y quizás aplacar nuestras emociones carnales. Que hacer todas esas cosas. Es mejor sufrir. Porque es mejor Cristo. Cristo es el agua más dulce. Cristo. Es el salvador de los pecadores. Cristo es el libertador de los presos. Como cada uno quizás de nosotros hemos estado. Pero lo triste del preso no es que esté preso. Es que él no se crea preso. Y está dentro de las celdas creyendo que tiene libertad. Porque se puede mover dentro de la celda Y porque yo puedo ir para allá y porque yo puedo ir para el otro lado. Pero al final tú estás en una cárcel. Y en una cárcel de oscuridad. Y a menos que el Hijo de Dios, que es la luz del mundo, y el que tiene las llaves de la muerte, te liberte, tú no serás verdaderamente libre. Su sacrificio en la cruz quita los pecados de aquellos que arrepentidos vienen a Él por medio de la fe en su sacrificio vicario. No cambies a Cristo por ningún placer y atracción terrenal, porque entonces sufrirás la ira horrorosa del Padre, que en palabras del mismo autor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que persiste en pecar, una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego destruirá a los adversarios, dice Hebreos. Si oyeres hoy su voz, esa voz que se levanta, no endurezcas tu corazón. Acércate a Cristo, Él te recibirá, él te dará el bien que más tú necesitas y es ser justificado delante del Creador. Que el Señor ilumine por medio de su Espíritu con su palabra nuestros corazones y le demos gloria a ese Cristo, nuestro Salvador y Redentor, el autor y consumador de nuestra fe. Les invito a orar. Padre, a ti te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, a pesar que nuestra carne nos impulsa a dejar la carrera, a mirar hacia atrás, a cargarnos de peso en medio de ella, nosotros te rogamos, oh Dios, que nos des la gracia para despojarnos, desvestirnos de tanto peso y de tanto pecado. Danos la sabiduría, pero danos también la guía para mirar a Jesús, puesto en la meta, llamándonos que lleguemos a Él. Sé con cada uno de nosotros que aquí estamos, oh Señor. Santifícanos por tu palabra. Es la santidad la carrera. Es la santidad el camino a la salvación. Condúcenos en este camino. Y ayúdanos a entender que nosotros tenemos lo más valioso, el gozo de la salvación. A ti sea la gloria, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Mi hermano, en medio de las palabras apasionadas y la exhortación ardiente, recordemos siempre el corazón de este mensaje, la llamada a la fe en Cristo. A través de todas las pruebas y tentaciones, en medio de nuestros propios pecados y luchas, Cristo es nuestra esperanza y salvación. Que su ejemplo de sufrimiento y gloria nos inspire a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante manteniendo nuestros ojos fijos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Que en cada paso de esta vida encontremos en Cristo el gozo verdadero y la plenitud de la salvación. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas que demuestran a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura. Pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás fuera de Cuba, te pido que por favor consideres invertir en la obra de este ministerio apoyado por el oyente o considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a invertir mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu inversión de impacto, Puedes llamar a las oficinas de Haven Ministry en los Estados Unidos llamando el número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1909 237 8762 De nuevo, 1 237 8762 Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Danis Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.